0: حياتنا أهلا بكم مستمعينا الكرام وعيد فطر مبارك عليكم أعاده الله بالصحة والسلامة على الجميع. لقاء جديد وبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيب حميد. نتحدث اليوم عن التعامل بكفاءه مع القلق من بدايه العلاقات العاطفيه وكيف نهيئ الاطفال للاحتفال بالعيد في ظل ازمه كورونا ونسلط الضوء ايضا على اتيكيت اختيار وتقديم الهدايا يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام في واقع وظروف استثنائية لم نعهدها من قبل إجراءات احترازية وحظر للتجوال تفرضها بعض الدول لمنع انتشار فيروس كورونا يقضي الأطفال عيدهم في المنزل وهذا سيحرمهم من الاحتفال به كما اعتادوا وضع قد يفرض أو قد يفرض على الأهل تحديا كبيرا في كيفية تأهيل الأطفال لقضاء هذه الأيام في المنزل والاحتفال بها في نفس الوقت عن هذه التحديات تحدثنا الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف أهلا بك أستاذة بثينة. هذا العيد لن يجتمع الأطفال مع أقرانهم ولن يذهبوا لزيارة الأقارب وسيقضون ساعات طويلة في مكان واحد وهو المنزل مع صعوبة الخروج منه بالتأكيد ما هي أبرز الإجراءات التوعوية التي يجب على الأهل القيام بها
1: المفروض أن أنا أحاول أعد المنزل لولادي في العيد بشكل مبهج يعني احنا عارفين مش هنقدر نخرج ولا هنقدر ناخد ولادنا مثلا لاولاد خالتهم او اولاد عمتهم او اي مكان او مش نروح حضايق زي ما كنا بنعمل قبل كده اول حاجه المفروض ان الام تغير من البيت وتحط بعض الديكوريشن اللي هي يعني الزينه بعض البالونات تحطها تعلقها للاولاد الاوضه بتاعتهم لو هم عندهم اوضه خاصه بيهم لازم كلها تجيب مثلا فرش جديد عليه رسومات مبهجه للاطفال عليه ورود ازين الاوضه بشكل جميل دي كلها هتدي ايحاء ان هناك تغيير في الواقع اللي هم عايشين فيه او يعني المنزل صحيح حاجه تاني مهمه جدا ان انا لازم يعني اتمنى نكون الاهالي استعدوا انهم عشان احنا داخلين على عيد ما فيش حاجه ان احنا نقعد شويه قصاد التلفزيون اكتر انا انزل افلام كرتون اللي هي الجديده ودي متاحه على على مواقع كثيره جدا واجيب مجموعه من الافلام الكتيره بحيث ان احنا نعمل قعده عائليه ودلوقتي هن نتفرج هنجيبنا فيلم هنتفرج على الفيلم الكرتون الجديد دلوقتي هنفرج على فيلم مثلا عائلي ظريف ما فيهوش يعني اي حاجه ليها علاقه بالعيله اللي هي الافلام العائليه دي ده كله هيعمل جو مبهج للاطفال هيحسوا ان في تغيير ولازم انا اشارك ولادي يعني ما ينفعش اقول لهم ايه احط لهم فيلم مثلا كرتون واقول لهم اتفرجوا انتم لا انا عايزه كل الاسره تقعد مع بعض وانا اشارك ولادي في ال ان انا اقعد معاهم امام التلفزيون او امام شاشه كمبيوتر لو عندي شاشه كمبيوتر كبيره على الفيلم آه... اونلاين او من جبام من الانترنت كلنا نقعد كان احنا فعلا سينما كلنا نحن مع بعض السينما
0: هل يجب ايضا آه ان فعلاً نشارك فعلاً الاطفال مثلا بتحضيرات العيد ايضا كصنع الحلويات وما الى ذلك؟ اه
1: طبعا اه طبعا يعني يعني مثلا اما قبل ما نقعد نتفرج نقول تعالوا نعمل فيشار مثلا آه آه الذره اللي هي بتعمل تعالوا نعمل حاجه حلوه ناكلها واحنا بنتفرج على الفيلم عشان يحسوا ان هم نختار الفيلم سوا نقعد مع بعض نختار الفيلم سوا اللي هنتفرج عليه أه على فكره ويلبسوا ملابس جديده يعني انا اتمنى ان يكون كل الاهل حتى لو ما لبسوش مش شرط ان انا اشتري اه يعني انا انا مش شرط اشتري ملابس جديده لكن انا ممكن اخلي اولادي يلبسوا الملابس اللي بيحبوها انت كل طفل دايما بيبقى عنده طقم بيحبه جدا او مثلا تشيرت بيحب يلبسه قوي او البنت عندها فستان بتحبه جدا يعني مش شرط يبقى جديد فانا اخلي ولادي يلبسوا اللبس اللي هما بيحبوه واحنا قاعدين في البيت كأنهم خارجين بالظبط فده كله بيغير مود الطفل و و ومشاركتي معاهم وخلوهم كمان يشاركوني في كل حاجه ده هيغير المود بتاع البيت كله هيبقى فيه جو من الفرحه وبيخرجنا شويه من ال ال الحياه التقليديه اللي احنا عايشينها في المطار حتى فكره العيديه آه استاذه
0: بثينه ايضا قد تعمل فرق مع الطفل صحيح؟ طبعا العيديه او الهدايا او أبعطي. الالعاب ما الى ذلك
1: كان احنا في العيد يعني كان انا انت في حضرتك في العيد كنت بتعملي ايه؟ كان مثلا طول الصبح بتدوا الاولاد عيديه وبعدين تاخذهم وتنزلوا تزوروا الاقارب ده اللي كان بيحصل زمان او ننزل نخرج او نروح مثلا شاطئ انا هعمل نفس الطقوس باستثناء ان انا هخرج يعني هيبقى يعني انا هقوم هدي العيديه ولو و... ما اجيب هدايا مثلا للاولاد او لعب عشان محل... في بعض الاماكن فيها محلات مغلقه فانا إيه زي ما بقول حضرتك كده ان أنا أعمل اكله بيحبوها آه حاجه حلوه بيحبوها نعملها سوا ولي... ونقعد كلنا نخرج للصاله لو البيت فيه جنينه ايه ممكن نعمل تغيير شويه لو البيت فيه جنينه مثلا او او الملحق بحديقه ان انا اطلع شاشه تلفزيون للحديقه بحيث ان انا يبقى فيه نقعد في الحديقه بدل ما نقعد طول في, في البيت. طيب استاذه بثينه باختصار بعمل
2: تغيير
0: يعني العيد بالتاكيد يعني الكثير الأطفال ولكن ايضا قد لا يتحملون فكره البقاء في المنزل لساعات طويله في حال شعر الطفل بالملل، كيف يمكن ان نقضي على هذا الشعور؟
1: ما حضرتك هو لازم نقعد ما ينفع لا يجب ان يكون هناك اه التزام بتعليمات الدول كلها صحيح
0: ولكن هل من امور معينه يجب على الاهل مثلا اتباعها للقضاء لقضاء على الملل الذي يشعر به الطفل
1: ما انا ما انا بقول لحضرتك ان انا لو انا حضرت قاعده في في اي ركن في البيت في هل يعني نضع خطط لكل يوم
0: مثلا خطط متجدده لكل يوم مثلا
1: طبعا كل يوم اعمل قاعده في مكاني يعني مثلا لو, لو انا لو ما جنينه في البيت او بيتي محدود او شقتي محدوده لو انا عندي امكانيه ان يبقى في مساحه اكبر هنزل يوم الجنينه، هقعد يوم في البرانده، هقعد يوم في, في الريسبشن، لكن لو انا نفترض ان انا عايش في مثلا برج والشقه محدوده، هيبقى انا النهارده هنقعد في الاوضه بتاعت الولاد وهنعملها لعده العيد النهارده وهنحط مثلا الالعاب وهنحط البالالين في الاوضه، آه بكره هنغير الافلام وهنعلعب جيمز مش ما انا مش لا. انا ممكن ما مش شرط تكون في افلام، انا ممكن اجيب العاب واقعد العب معهم على فكره مش مش مشكله خالص يعني ان انا اقعد العب العب معاهم اشاركهم يحسس ان في اختلاف حتى في علاقاتنا بيهم النهارده هنقعد في الريسبشن مثلا هنقعد لو عندي فراندا النهارده هنقعد في الـ في, في البلكونه ما اعرفش النظام في ايه في السكن يعني في الامارات لكن انا عارفه ان ان لازم هيبقى في بيوت
0: مختلفه صحيح
1: ومستويات مختلفه في بيوت واسعه بيوت ضيقه بيوت فيها جنينه فانا استغل الامكانيات وضحت المتاحه بقدر الامكان.
0: واضحة الفكره شكرا لك على جميع هذه النصائح الخبيره التربويه بثينه عبد الرؤوف نشعر بالقلق أحيانا عند الدخول بتجارب جديدة نتحدث هنا عن القلق الذي ينشأ مع بداية العلاقة في مرحلة التعارف أو أثناء مرحلة الخطوبة فالمراحل المبكرة من العلاقة بين الشريكين يمكن أن تعرض أحد الطرفين أو كلاهما للتوتر وقد تثير المخاوف فيبدأان مثلا بطرح الأسئلة هل ستنجح هذه العلاقة؟ هل هو فعلا الشخص المناسب؟ هل هو شخص يحبني فعلا؟ وما إلى ذلك من الأسئلة والتي مجرد التفكير بها قد يؤثر سلبا علينا وعلى نجاح الارتباط بالشريك فكيف نتعامل بكفاءة مع قلق البدايات؟ هذا ما تحدثنا به استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامد زيان أهلا بك دكتورة عزة في بعض الأحيان كلما اقتربت الأمور نحو الارتباط أكثر كلما زادت حدة القلق يعني قد يخلق هذا مسافة بيننا وبين الشريك في البداية ما سبب هذا القلق؟ هل هو أمر طبيعي أم قد يكون مبالغ به عند البعض؟
2: الموضوع مهم جدا جدا بيمس بناتنا وشبابنا بشكل واضح جدا تعالي نقول بس إن عندنا فعلاً قلق من الارتباط اللي بنسميه أوقات رهاب من الارتباط أو فوبيا الارتباط ودي حقيقة آه خلينا نقول آه عملية خوف شديد قوي وأحياناً يكون خوف وقلق غير مبرر وأحياناً غير منطقي كمان. وخلينا ندخل على طول في الأسباب اللي ممكن جداً تكون أسباب غير معلنة، يعني أوقات يعلنها الـ 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 الطرف سواء البنت أو الولد وتقول إنه أنا مش عايزة ارتبط عشان ده أو قلقانة من الارتباط عشان ده. واوقات بنلاقي في اسباب غير معلنه واسباب خفيه، النهارده هنقول المعلن منها والخفي. خلينا نبتدي ونقول الاسباب المتعلقه بالجنسين، الولد والبنت او الشاب والشابه، بيخافوا ويقلقوا ليه من الارتباط؟ خلينا نبتدي ونقول الاثنين بيبقوا خايفين من الفشل. الفشل بشكل عام وأوقات كمان لما بيكون عندهم تجربة سابقة يعني عندهم خطوبة سابقة أو دخلوا في علاقة سابقة قبل كده وفشلت فبيخافوا يكرروا نفس تجربة الفشل مرة أخرى تاني حاجة عندنا سبعة عائلية يعني مرتبطة بالعيلة الكبيرة، الأب أو الأم لو كانوا منفصلين فبيخافوا يكونوا صور مكررة من أبوين منفصلين وكمان لو كان في مشاهد عنف شافوها ما بين الأب والأم دول. كمان أوقات نلاقيهم مش مهيئين قوي نفسيًا لفكرة الجواز، يعني أه ممكن في علاقه حب ما بينهم وفي استعداد مبدئي ولكن نكمل الجوازه بقى او نكمل الخطوبه لا دي قلقوا ويخافوا ان هما من جواهم جو من جواهم مش مهيئين لتكمله التجربه كمان عندنا شخصيات متردده بطبعها اصلا متردده في اتخاذ اي قرار ولو حتى بسيط فما بيننا بقى باتخاذ قرار الجواز او تكمله الجواز كمان اوقات بنلاقي خايفين يبعدوا عن أهلهم مرتبطين جدا جدا بالأهل فحتى البعد في السكنة مش متخيلين أنه إيه إذا أنا هبعد بعيد عن ماما إزاي مش مش هشوف ماما كل يوم على فكرة إحنا بنلاقي حتى
0: شباب كده مش بس البنات كده دعيني نتحدث آه. قليلا آه. دكتورة عزة عن الصوت الداخلي لدينا هناك دائما أسئلة قد نطرحها بيننا وبين أنفسنا مثلا هل سأنجح بهذه العلاقة طب ماذا لو تركنا بعض أو هل هو يحبني وهناك أيضا أقوال أخرى قد تسيطر على النساء أكثر فيما يتعلق مثلا بأن شريكي قد يخونني في يوم ما أو كيف أضمن نجاح هذه العلاقة هل هناك رابط بين هذا الصوت الداخلي والقلق والتجارب السلبية التي مرينا بها؟
2: تعالي نقول أنه نحن بنخاف على مشاعرنا بالزيادة بنخاف أنها تحطم فنخاف أن الشريك ده ممكن يسيبنا في يوم الأيام فننجرح فتنجرح مشاعرنا ونسأل شعرنا أسئلة لنفسنا طب إحنا لو تعلقنا بالشريك ده قوي هل هيبقى الشريك بنفس درجة حبنا لي ولو ما كانش ده فهنصطعت كده بالأحباط ووجع المقال كمان اوقات عندنا خوف من المجهول والحياة المجهولة طب ترى الشريك ده هيكون لطيف وظريف ولا هيتحول بعد الجواز زي ما بنشوف كده بجوازات كتير حوالينا لمخلوق ميكا كده وبتاع مشاكل وقلتي حاجة جميلة قوي البنات فتعالي نقول البنات بيخافوا ليه من فكرة الارتباط. البنت مخلوق حساس بطبعها حتى التجارب البسيطه ولكن السيئة حتى بتأثر فيها بشكل اساسي فممكن توصلها للقلق والخوف من الارتباط كمان بتخاف من العلاقه الحنينة وخصوصا ان احنا في دول عربيه محافظه جدا ما عندناش الثقافه في المجال ده بشكل كافي يوضح ليها كمان بشكل علمي حقائق ممكن تزيل مخاوفها من الجواز بشكل عام وللاسف كمان كتير من الامهات الحقيقه ما بيوعوش بناتهم بالقدر الكافي عند مرحله البلوغ
0: احنا القول ان, إن القلق على المراه اكثر من الرجل؟
2: ده حقيقي، الخوف من الجواز او الارتباط بشكل عام بيسيطر على البنت بشكل او المراه بشكل عام اكثر كثير من الرجل لانها مخلوق اكثر حساسيه واكثر قلقا من المجتمع اللي ممكن يظلمها بانها، بصي بقى اللي جاي، انها تحمل لقب مطلقه، لانه البنت طول الوقت بتخاف انها تكون حاملة لهذا اللقب وخصوصا بعد مثلا ما تنجب تخاف ترجع لبيت ابوها شايلة حمل مسؤوليات اطفال فخايفة من المسؤوليه اللي عليها وخايفه كمان من نظره المجتمع الظالم ليها كمطلقه. كمان احيانا بتخاف البنت على شكلها آه لو كانت من البنات المهتمات قوي بشكلها فبتخاف ان شكلها يتغير بعد الجواز والانجاب. غير انه في عندنا بنات طموحات جدا جدا فبتخاف ان الارتباط ده آه يقلل او يعطلها عن احلامها وطموحاتها. طيب. وفي فكره كمان مهمه جدا ما اقدرش اخفلها فكره سيطره الراجل في المجتمع الذكوري وانه في راجل سلطته وتحكمه دي برده من اهم الاسباب اللي تخلي البنت تقلق جدا من الارتباط والزواج
0: طيب دكتور عزة هذا القلق في بداية العلاقة كيف يمكن ان يؤثر على الشريك؟
2: طبعا ممكن جدا ياثر على الشريك بشكل اساسي لو ما تمت ادارته بشكل آه يعني آه احترافي خلينا نقول آه البنت والولد لازم يقعدوا مع بعض ويقولوا لبعض مخاوفهم ايه علشان الاثنين يقدروا يتخطوا هذه المخاوف بس ما اقدرش افوت برضو الحلقه دي من غير ما اقول عامليني الرجل بيخاف من الارتباط ليه؟ آه اوقات الرجل بيخاف من الارتباط كده آه لأنه مش عايز يغير نمط حياته يعني آه اتعود خلاص على الانطلاق من غير مناغل مع أصحابه ليه تقوص معينة مش عايز يغيرها آه منقدرش برضو نسخ في الموضوع الاستعداد المادي وخصوصا أنه مطلوب منه حاجات كتير كمان برضو ما اقدرش انكر ان في رجاله كتير عندهم ازمه ثقه في أخلاق بعض البنات اليومين دول وخصوصا بعد التبسيط في العلاقات سهل أه قوي اقامه علاقات وخصوصا على مجتمع الفيسبوك نلاقي أه مكالمات اوقات فيديو كول مثلا كل ده اصل لفكره عدم الثقه اللي ممكن جدا يخلي بعض الرجاله أه يعني ما يشجعوش قوي فكره الارتباط او يكملوا الارتباط ويكون الارتباط ده كمان منغص عليهم طيب لدكتور
0: عزه لضيق الوقت داين نتحدث عن طرق آه. معينه لعلاج هذا التوتر او القلق؟
2: هاجي بقى اول حاجه احدد انا قلقان ليه؟ قلقان من الجواز ليه؟ او قلقان من الارتباط ليه؟ يعني احنا مش عارفين آه مش عارفين احنا ليه مش مش عايزين نكمل الارتباط؟ نعم فاول خطوه احدد انا مش عايز ارتبط ليه؟ او مش عايز اكمل تجربه الارتباط ليه؟ ودي اول خطوه للعلاج. ثاني خطوه اواجه خوفي وناقش مع نفسي كده بهدوء وبمنطق انا ليه خايف الارتباط؟ نعم. ثالث آه، حاجه اتكلم مع شريكي عن المخاوف دي لانه خلي بالك اوقات المخاوف دي ما يكونش ليها اساس من او يكون عندي الشريكي الحل او اكون بس محتاجه منه انه يطمني ويحتويني ويحسسني انه السند والدهر. كمان اعرف كويس قوي طبيعه الجواز او طبيعه الارتباط او الجواز تعالي نقول بشكل منطقي الجواز يا جماعه مش بس عصفورين طايرين في السماء وكلمتين حب وشجره واتنين ليمون، الجواز حياه وشراكه ومعاني جميله واخيرا بس عايزه أه قبل ما نختم عايزه اتمنى للجميع كل الخير وحقيقي بشكركم كل سنه وكلنا طيبين
0: وانت يا طيبه شكرا لك استشارية العلاقات الزوجيه والاسريه دكتوره عز حامد زيان <تصفيق> نتحدث في هذه الفقرة عن عالم الهدايا خاصة نحن الآن بموسم الاعياد هذا العالم يتميز بالكثير من التفاصيل التي يجب الاهتمام بها قبل التفكير بشراء الهدية هناك من يجيد انتقاء الهدية فيجهد نفسه في البحث عنها لتعبر عنه وتناسب من تقدم له وهناك من يشتري الهدية دون التفكير في رغبة الشخص الذي سيحصل عليها وقد يجلب الهدية بما يحب أن يهدى والبعض قد يقف حائراً في كل مرة يقبل على شراء هديه لشخص ما ولا يعرف كيف يختار ما هو مناسب له. عن اتيكيت وفن اختيار وتقديم الهدايا تنضم لنا خبيره الاتيكيت مارلين سلهب. اهلا بك يا استاذه مارلين، يعني اختيار الهديه قد يؤرق الكثير منا وقد نقع في حيره كيف نختار الهديه الجيده وبحسب المناسبه وقرب الشخص لنا، هل هناك فعلا قواعد واتيكيت معين لاختيار وتقديم الهدايا؟
3: ما في شك انه الهديه بحد ذاتها بتفرح. يعني بس نشوف هدية، عشان هيك دائما نحن نحكي بالهدية إنه لازم يكون كيف مغلفة قبل ما نعرف شو فيها جوا، ايه لازم نهتم فيها، لأنه هي بمجرد نشوف هدية هيدا الشيء بخرب، بخرب للي أخذها وبيصرح للي رح يستلمها بس ل نحن نقدر نصرح مزبوط الناس لازم ننتبه على ثلاث أشياء. أولا المكان اللي نحن رايحين عليه. المناسبة المكان قصدي اقول انه رايحين على بيت على مطعم هيدي قصدي المكان المناسبة نحن رايحين نعيّد اشخاص رايحين نزورهم بالبيت ام عزيمة غدا عزيمة عشاء واهم شيء اهم شيء نتذكر قبل ما نشتري الهدية الشخص اللي نحن راح نقدم له هالهدية لأنه بمجرد اني اعرف اولا كبير صغير، بحب الموزيك، بحب بحب يقرا، بحب الكتب، هيدا بمجرد اني لخص شوي هالشخص اللي انا رايحه ازوره ام رايحه لعنده على مناسبه معينه، هيدا بسهل لي كثير انا كيف بدي اختار الهديه. جميل. هلا اذا بدنا نحكي عن بدنا اذا إيه؟ بدنا نحكي عن الضيافه تبع العيد تبع عيد الفطر، نحن بنعرف انه اغلبيه الناس تاخذ اشياء مثل معمول، مثل بقلاوه، مثل الشوكولا، بالعلم انه صدقين انه الناس كلها بتحضر هالاشياء اذا معزومه على غدا ام على عشاء، من الافضل نزيح عن هالامور الكلاسيكيه، بس برضه اذا حبينا ناخذها اولا يكون شكلها انيق، هيدي اهم شيء، واذا حابين نحن نعملها شخصيه نحن نغير العلبه مش نغير اسم المحل يعني اذا نحن حابين ناخذ مثلا بقلاوه، انه ناخذ معنا نحنا صحن، نحن حابين نحطه فيه اذا مش حابين نشتريه من المحل، ناخذ صحن للبائع وهو بصف لنا فيه وبيضل اسمه موجود على هالعده. هل... هل... طيب البعض قد هل... يقع بحيره
0: من امره، هل يقدم هديه من نقود ام هديه عينيه؟ هل هناك اتيكيت معين في ذلك؟
3: نعم، في للصغار منيحه اللي زكاتين الافضل الصغار دائما بحبوا ان يستلموا مصاري، هلا اذا كثير صغار بالسن الاتيكات بتقول ما نعطيهم ابدا ورق، يعني آه ورق ما بيعرفوا قيمتها، إيه ام لمبسي الاكبر لما بيصير الولد آه مش ولد يعني فيني اقول ادوليسون مراهق ام عمال لنا، الافضل نحطه بزرف والظرف لازم دائما يكون مفتوح، هيدا كثير يسعد الناس وللحاجة انت بتعرفي انه هني بحبوا يشتروا هلأ بتعرفي بأغلبية كمان المحلات بعرف انه هلأ كل المحلات نفكرة السنة بس انه بالمولات صار فينا نحن نحط اماونت معينة وهو يشتري اللي بيريده
0: طيب باختصار يعني هل تختلف بشكل عام الهدايا التي تقدم في اعياد الميلاد او في حفلات الزفاف او التخرج؟
3: اكيد بتختلف اكيد لانه هون نحن قلنا المناسبه اللي نحن رايحين عليها، نحن بدنا نعرف المناسبه اذا نحن رايحين على عيد الميلاد مش رح اقدم انا لشخص مثل عامل مثلا هو متخرج من من مثلا من جامعته، يعني هون بتختلف الهديه، بتختلف قديش صار عمره، بتختلف الشكل تبعه، على عيد الميلاد اكيد رح نقدم يمكن اشياء اكثر بتخص الزينه بتخص البارسان بتخص التياب حسب الشخص، اما اذا متخرج هالولد يمكن اقدم له ستيلو يمكن اقدم له شيء بدي اعوضه اذا انا حابه واذا انا عارفه إيش راح يعمل هو بالمستقبل اكيد بتختلف، بس اسمحوا لي اقول انه تقديم الهديه هو شكل كثير مهم، انا لما بقدم هديه بدي اقدمها اولا بالايدتين بابتسامه لما بستقبل الهدية هون الاتيكات تلعب أكثر شيء لعبة لما نعم. أنا عندي ناس من أفضل إذا ما كتير عندي ناس بدنا من كده برجع بقول للمناسبة إذا في كتير عالم وعندي حفله كبيرة من الأفضل أنه نحن نشبك الهدية بتاع صغير لأنه ما رح نفتح كل الهدايا جميل. أما إذا عندي بعض الأشخاص رح إفتح الهدية على السكت أول ما بيفوت الزائر وإشكره من القلب وحس عليه لو ما عجبتني لهديه يحس أني أنا بيشكره لأنه تعذب بس مش قدام الناس ما لا. مفروض أنا أحرج الناس اللي منهم جايبين هديه
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب
3: حياتنا
0: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا غدا لقاؤنا يتجدد معكم
3: حلو.